2: Et bonjour tous, toutes, bienvenue dans un lundi qui va comme lui-même. Bienvenue dans Faisais tous comme moi, avec moi Marie-Arquet qui va comme moi-même, salut, et Ronan Bauchet qui va comme lui-même. Salut Ronan. Salut Marie. Alors ceux qui font tous comme moi prendront le train. Aujourd'hui, mais pas n'importe lequel, c'est autrefois délaissé qui trouve une vie nouvelle et coopérative sur les voies oubliées sans faire concurrence à la SNCF, quoi qu'on n'en serait pas tout à fait fâché, je parle à titre personnel, pardon, oui je sais, je sais, mais c'est épidermique chez moi la SNCF. RailCop et ses 9000 sociétaires repensent les trajets-trains alternatifs comme nécessaire, coopératifs écologiques et viennent d'obtenir leur licence d'entreprise ferroviaire le mercredi 22 septembre. Félicitations, d'ailleurs, c'est la personne qui vient de répondre, merci beaucoup. C'est l'urbanisme et membre du conseil d'administration de RELCOP à titre bénévole, Céline Auriol, qui est avec nous. Vous avez fêté ça, cette obtention de la licence
3: euh, Oui, on a fêté ça. Oui, tout à fait, on a fêté ça. Bah, c'était vraiment une bonne nouvelle pour nous, euh, liée à un gros travail préalablement. Euh, voilà. Et ça a fait plaisir d'avoir cette parution au journal officiel. Euh, c'était un point d'étape vraiment important pour la coopérative euh, et pour l'entreprise ferroviaire que nous sommes. Oui, particulièrement en fait, nécessaire.
1: On fait ça avec une bière de, de coopérative, euh, avec du vin Alors, et de coopérative. Pour être très honnête,
3: pour l'instant, non. En fait, euh, ça sera peut-être un prochain projet, projet pour la coopérative. Euh, je crois qu'on l'a pas assez fêté dignement, D'accord. mais pour l'instant, s'est en fait, tapé on... dans les mains. Quoi. Exactement. Pour l'instant, on a surtout tapé dans les mains, mais on va... il va falloir qu'on le fête euh, un peu plus sérieusement. Dans une petite gare, euh, voilà, qui serait réouverte grâce à vous, par exemple. Exactement. Ça ouais. ce serait une... Bonne Effectivement, fête. ça serait une bonne fête. Ça serait
2: une bonne idée de fête. On continue à discuter Railcop dans un instant, mais avant, c'est le mono-journal, comme il y a des monorails peut-être, de Renan Baucher.
0: fais tous comme bon moi Ce coup de radio.
2: Renan.
1: Oui, Marie. On prend le train pour aller où, justement Oui, alors je vais prendre le train pour vous emmener à Berlin et je vais vous parler du Berlin Autofrayer. Alors, je vais vous traduire et je vais vous faire profiter de mon passé de, de collégien, de lycéen allemand LV1. Auto, ça veut dire voiture. Frey, ça veut dire libre. Et Berlin, ça veut dire Berlin. Dingue. Je mélange le tout. Et Berlin Frey donne Berlin libéré de la voiture. Bref, mercredi dernier, le 6 octobre, le collectif Berlin Auto Frey a annoncé avoir recueilli 50 000 signatures sur une pétition demandant l'interdiction de la voiture dans Berlin plus précisément à l'intérieur d'un cercle dessiné par le S-Bahn. Le S-Bahn, c'est le train express qui entoure Berlin. Et donc, la zone à l'intérieur de ce cercle fait dans les 90 km², soit presque deux fois la superficie de lyon Tramuros, ou 1,5 fois la superficie de Nantes, ou à peu près la superficie de Limoges, ou quasiment la superficie de Nice, ou trois fois... La superficie de Blois, ma vie de naissance. Et je vous salue, <rire> amis <rire> blézoises et blézois. Tu viens de me donner une petite crise
2: d'angoisse. C'est ce genre de, de, de rapport entre les tailles et d'échelle entre les villes. Ça m'angoisse un petit peu. Il y a des gens qui calculent comme ça là, les distances en... Euh, bah, ça fait 40 fois un hojimant en voiture. Ça, c'est un truc qui m'angoisse totalement.
1: Et ça fait à peu près 1000 <rire> fois la superficie du studio. Voilà. <rire> Alors évidemment, il y aurait des exceptions à l'interdiction de cette voiture dans ce cercle de 90 km². Les trajets pour les professionnels rentrent dans ces exceptions. Les personnes à mobilité réduite aussi, qui ont besoin euh, parfois de de véhicules pour pour se déplacer. Et les services d'urgence aussi, parce qu'on ne va pas laisser non plus les ambulances, les pompiers et même les policiers à vélo vélo pour euh, intervenir de façon urgente sur des urgences urgentes. Impossible. Si je vous parle de cette pétition, c'est qu'en Allemagne, il y a un processus, une forme de démocratie directe concernant les pétitions. Et c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution. Si vous atteignez 20 000 signatures dans un laps de temps donné, vous pouvez ensuite continuer. Vous avez le droit de pousser la pétition pour atteindre les 170 000 signatures. Et si le gouvernement régional, vu que c'est quand même beaucoup plus régionalisé que chez nous, les décisions en tout cas, si le gouvernement régional ne propose rien malgré les 170 000 signatures, alors la voie du du référendum s'ouvre et la population concernée est appelée à se prononcer. Le collectif Berlin Autofrei a bon espoir de les atteindre, ces 170 000 signatures, puisque, par exemple, un sondage du ministère fédéral de l'Environnement en Allemagne annonce que 90% des interrogés seraient contents et heureux sans la voiture. Et à Berlin, je précise aussi qu'un tiers des habitants seulement ont une voiture. Donc, des 50 000, ils ont bon espoir d'arriver aux 170 000, qui est donc la dernière étape, l'avant-dernière étape.
2: Ok être urbaniste Céline Ariel, ça vous ça vous parle, une ville sans voiture, c'est quelque chose que, que vous travaillez au sein de votre agence, parce que j'en précise que vous avez
3: une agence. Euh, Où, oui, bah évidemment. bien évidemment, bien sûr, ça me parle. Je pense que ça touche directement à la question de la qualité de vie en ville, euh, que la voiture, c'est beaucoup de nuisances sonores, euh, beaucoup de pollution. On en souffre tous dans une métropole comme Paris, mais aussi dans des villes de, de taille plus, enfin, plus petite. Euh, donc, bien sûr, oui, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites pour réduire la place de la voiture. Et surtout, moi, ce que je trouve très enthousiasmant, c'est que... Euh, ben, si on arrive à sortir un peu la voiture de la ville, on va pouvoir aussi pouvoir faire d'autres choses à la place. Et ça, oui, c'est, c'est ça. une belle perspective.
2: Est-ce qu'il y a voilà, des, des, des pensées d'urbanistes comme ça sur comment est-ce qu'on adapte le fait qu'il n'y ait plus de voiture en ville Parce que j'imagine on ne peut pas simplement enlever la voiture de la ville. Ben, on ne peut pas, pas, pas simplement
3: l'enlever, on en a besoin. Enfin, on a besoin de la voiture en ville, il y a les gens qui travaillent, il y a les artisans, etc. C'est, c'est, je pense que c'est vraiment important de... D'imaginer que la voiture va toujours être présente en ville. Ce serait peut-être une voiture différente, avec une motorisation différente, une taille différente. Peut-être qu'on n'en sera plus propriétaire. Enfin voilà, il y a des tas de façons d'imaginer le futur de la voiture en ville. Par contre, c'est vrai qu'elle a été, euh, comment dire, elle a pris une place. très importante, trop importante en fait aujourd'hui. Donc je pense que le sujet c'est pas forcément d'éradiquer complètement la voiture des villes mais plutôt de réfléchir à sa place euh, et effectivement ce qui est enthousiasmant c'est de voir ce qu'on peut faire à la place. Alors on peut, on peut euh, sur la place qu'on va récupérer <coughs> euh, en lieu et place de la voiture on peut imaginer d'autres façons de se déplacer bah, c'est le développement des pistes cyclables euh, voilà c'est un exemple mais on pourrait très bien imaginer euh, faire d'autres choses c'est à dire, euh, je sais pas, euh, revégétaliser les rues euh, Imaginez un réseau de, 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 de rues euh, piétonnes euh, complètement à 100% dans Paris et qui permettent de traverser toute la ville euh, du nord au sud, d'est en ouest. Euh, je dis ça parce que je sais que c'est un projet qui a existé au début des années 2000 euh, sous la mandature de Delannoué, euh, qui s'appelait euh, la Médiane Verte ou quelque chose comme ça euh, et qui repartait sur le cardo et le décumanus de la ville. Et l'idée, c'est de pouvoir la traverser euh, nord, sud, est, ouest complètement à pied. Voilà. On fait dans le transport commun
2: aujourd'hui, un transport presque amoureux, hein, puisque c'est très nombreux, avec des gens qui s'aiment beaucoup. On prend le train, ce sera avec Railcop et avec notre invitée Céline Oriel, mais avant on s'écoute de la musique, parce que dans le train, c'est ce qu'on fait, on écoute beaucoup de musique dans le train. C'est Mikado, un duo pop français qui a été créé en 82, ils ont sorti un premier maxi en Belgique, chez les 10 du Crépuscule, et puis ils sont partis au Japon, et là au Japon, énorme succès, et devine quoi Renan et ben, Ils ont été repérés par... Par ce musicien par japonais sonno. que je mets systématiquement une fois par mois parce que je l'apprécie énormément, il me fascine il s'appelle Haruomi Ozono Osono. et Haruomi Ozono a donc euh, eh bien, produit l'album de Mikado de ces deux français c'est un énorme succès au Japon et c'est sorti après en France, un an plus tard par Vogue Euh, Très gros succès aussi, avec toute une esthétique travaillée par Pierre et Gilles. Si vous ne connaissez pas Pierre et Gilles, hein, ces illustrateurs français. Eh bien, on s'écoute un extrait de cet album sur So Good Radio, parce que c'est toujours très sympa. Par. Des, des injonctions contraires sur ce goût de Radio. Va-t'en ou alors attends-moi. Voilà. Parfois, c'est, les deux sont valables. De retour, donc, dans cette émission avec Céline Auriel, urbaniste et membre du conseil d'administration de Rai-Cop, Une Initiative citoyenne, écologique, sociale et puis pratique et sacrément heureuse aussi. On est bien content que ça existe et que ça s'apprête à exister, RaiCop. Oui, mais je suis très enthousiaste, tu le sais, Renan, sur, sur les alternatives possibles à la SNCF et au transport-voiture. Calme-toi. Oui. D'accord, désolée. Quand on dit que vous êtes membre du conseil d'administration de RELCOP à à titre bénévole, comment est-ce que ça fonctionne ce conseil d'administration
3: de RELCOP C'est un conseil d'administration qui a été élu par les sociétaires. Aujourd'hui, on a un peu plus de 9000 sociétaires, donc il y a eu des élections avant notre première assemblée générale qui a eu lieu en juin 2021. Et donc les membres du conseil d'administration sont élus par les sociétaires. Euh, on a différents collèges de sociétaires je vais essayer de vous expliquer ça rapidement et de ne pas trop rentrer dans les détails c'est assez simple, vous allez voir, on a différents collèges de sociétaires on a des sociétaires qui sont euh, comme vous et moi, euh, des personnes physiques et bien habillées et bien habillé, voilà. merci. Donc des personnes physiques, des personnes morales, des entreprises, euh, mais il y a aussi des collectivités territoriales, et il y a un dernier collège euh, qu'on appelle euh, le collège euh, technique, dans lequel il y a des entreprises euh, qui, voilà, qui soutiennent le projet, qui peuvent nous apporter des compétences pour le développer. Euh, et donc tous ces sociétaires votent pour les élections, euh, donc euh, les sociétaires élisent les, les, les membres du conseil d'administration, on est 18 aujourd'hui, euh, on n'est pas du tout 18, on est 15, pardon, nous sommes 15, 18 ça sera le nombre maximal de de personnes présentes au conseil d'administration. Et le conseil d'administration, il a grossi, en fait, euh, aux dernières élections, euh, justement parce que le nombre de sociétaires a augmenté. Euh, En fait, la société a été créée, on est vraiment une jeune société, en fait, on a deux ans, on va bientôt avoir deux ans, et donc en deux ans, on est passé de euh, quelques sociétaires euh, qui ont créé l'entreprise... Euh, à euh, quasiment 10 000 sociétaires aujourd'hui. Voilà. Et qui continue d'augmenter. Et qui continue d'augmenter et qui, je pense, euh, va continuer d'augmenter. Ouais.
1: Dans le, le paysage des, des, des SKIC, on appelle ça comme ça Oui. Société, alors, attendez, je me suis tombé. Ah, Société coopérative d'intérêt collectif, c'est, oui. Un, c'est Voilà. Oui. Euh, 9 000 sociétaires ou un peu plus, ça représente quoi euh, par rapport à toutes les SKIC
3: Euh, C'est une taille déjà importante. Ça commence à devenir une bonne société. Euh, Par comparaison, Enercop, je pense, a beaucoup plus de sociétaires. Euh, Je vais peut-être dire une bêtise, mais je me lance quand même. Je crois que c'est 30 000 sociétaires aujourd'hui à peu près. Euh, voilà, aujourd'hui en France, il y, y a beaucoup de sociétés coopératives de taille beaucoup plus petite, parce que euh, toutes les entreprises peuvent, peuvent se monter euh, en, en société coopérative. Il suffit de le vouloir, d'avoir envie de suivre cette philosophie-là. Euh, ils ont
2: 54 000 sociétés.
3: Voilà, ils ont 54 000 sociétaires. Bon, c'était pas 30, c'était 54, c'est beaucoup plus. Euh, mais voilà. Mais donc nous, aujourd'hui, quasiment 10 000. Je pense que dans les semaines à venir, vraisemblablement, on va passer les 10 000 sociétaires. Euh, moi, je, je ne sais pas dire combien il y aura de sociétaires dans quelques années dans ce projet si on, si on peut le mener à bien, peut-être autant que dans l'NRCOB, je ne sais pas. En tout cas, euh, moi, ce que je, je comprends euh, du fait que le nombre de sociétaires ait augmenté de façon aussi rapide, bah, c'est qu'en fait, il y a une, une attente énorme sur c'est ce projet. Le projet parle. Le projet parle, exactement. Alors,
2: on va peut-être revenir d'ailleurs sur le projet en tant que tel, parce que là, on en parle et on n'a pas dit aux auditeurs dans le détail ce que c'était. Est-ce qu'on peut revenir sur la naissance, sur la jeunesse du projet c'est, c'est Le point de départ, c'est une constatation assez évidente et assez euh, immédiate de la part des premiers sociétaires.
3: Oui, le point de départ, c'est un point de départ extrêmement pragmatique. Euh, le point de départ, c'est, 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 c'est de se dire, bah, voilà, en fait, euh, sur le territoire, euh, partout, il y a des voies ferrées, des gares, et dans beaucoup d'endroits, le train ne passe plus. Voilà. Donc il y a euh... des gares,
2: des voies ferrées et rien dessus
3: Exactement. Il y a des gardes des voies, des voies rien dessus. C'était dans le lot. C'est C'était, ça dans le lot ouais. C'était dans le lot. C'était dans le lot. Première constatation dans le lot. Euh, voilà. Et donc euh, un groupe de, de, d'habitants, euh, voilà, et aller au bout de cette idée un peu folle de se dire bon bah finalement. Euh, on en a marre, tout est là, les infrastructures sont là, donc euh, je vais bah, monter ma compagnie de train. Je vais monter ma compagnie de train, Voilà, c'est audacieux, donc, quand même c'est comme très projet. audacieux, c'est très audacieux. Euh, moi, je me souviens quand euh, j'ai commencé à m'engager dans ce projet, euh, très souvent, on avait des réactions. Écoutez, euh, euh, voilà, euh, ouais, votre projet est génial, c'est c'est, c'est sympathique, mais euh, vous n'y arriverez jamais. Un petit et puis quoi encore Voilà, c'est ça, exactement. C'est une super idée, vraiment. Une c'est une, une super d'endo. bonne idée, mais euh, voilà. Bon. Euh, deux ans plus tard, euh, alors je ne sais pas si euh, on peut déjà fanfaronner. Euh, voilà, Quand je, même, je... vous avez l'obtention de la licence en question. Mais euh... effectivement, on, on vient de passer cette étape très importante de l'obtention de la licence. Euh, ce qui vous légitime. Ce qui nous légitime. Il y a différentes choses qui nous légitimisent. On a une équipe opérationnelle euh, qui est Très compétente, qui a des compétences techniques. On est en train de recruter euh, tous les métiers dont on a besoin pour faire rouler des trains, parce que l'industrie ferroviaire, euh, c'est une industrie. Donc, c'est quelque chose. euh, La la question de la sécurité est absolument primordiale. Donc, évidemment, on ne peut pas s'y prendre n'importe comment. Il y a des process très clairs, très précis, qu'il faut suivre. Et donc, on est engagé là-dedans. Donc, c'est un énorme travail. Euh, Donc, ça, c'est le premier point de légitimité. On nous a donné la licence ferroviaire parce que, évidemment, nous avons passé toutes ces étapes. Et le deuxième point de légitimité, et pour moi, c'est. Enfin, je ne vais pas dire que c'est le plus important, mais c'est peut-être celui qui me parle le plus, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, euh, on a plus de 9000 sociétaires. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est le fait que le projet vienne du terrain, qu'il y ait cette espèce de, d'envie locale. On a des sociétaires partout en France, on a des sociétaires aussi dans les pays étrangers qui prennent des parts dans le projet, euh, même pas uniquement parce qu'ils ont envie que le train roule à nouveau près de chez eux, mais parce, parce que la philosophie du projet euh, les intéresse, croient. ils y croient et ils ont envie euh, qu'en France, il y ait plus de trains qui roulent.
1: Je rappelle un petit chiffre, même deux. 90% des Français résident actuellement à moins de 10 km d'une gare et un tiers de ces gares ne sont plus desservies. C'est voir sont
2: condamnés. ce qui est extrêmement triste d'ailleurs dans les villages, si vous avez l'occasion d'habiter euh, dans des endroits avec des villages espacés comme ça, de voir ces gares condamnées. C'est un endroit assez triste, alors que c'est, c'est généralement des jolis bâtiments en plus, de, petites, de petits bâtiments sympas et, euh, et qui ne servent plus à rien. Il y a un petit
3: côté un peu cafard, c'est vrai. Oui, après, on peut se dire que ce sont des friches ferroviaires. Moi, je, je trouve que voilà, là, là, l'ambiance de la friche est toujours intéressante. Mais c'est vrai qu'à euh, l'heure euh, du changement climatique, où on nous parle tous les jours de transition, euh, bah pour moi, c'est un projet qui permet de, de passer à l'action et de valoriser ce patrimoine, qui est notre patrimoine. Enfin, ces rails. Euh, qui existent depuis 150, plus de 150 ans dans certains endroits, ces gares, euh, c'est notre patrimoine d'une certaine manière. On, on, on les a financés pendant des années. Euh, et aujourd'hui, je crois que c'est un outil assez puissant. Euh, l'idée de se dire « appuyons-nous et euh, réutilisons ce patrimoine ferroviaire », c'est un outil assez puissant pour essayer de proposer des alternatives très concrètes à l'utilisation de la voiture. Et aussi, et j'allais même peut-être dire « surtout », Euh, à l'utilisation des camions. Parce que dans dans RailCop, il y a deux projets euh, qui sont développés parallèlement. C'est le développement du train pour les voyageurs, euh, le train de jour, puis le train de nuit un peu plus tard. Et c'est aussi le fret. Et ça, le fret, c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité des marchandises qui traversent ce pays tous les jours euh, le font via la route. euh, Et donc, c'est polluant. Et là-dessus, on a un vrai levier avec une vraie politique ferroviaire de de fret. On on par, par rapport à, à,
2: oui voilà, par rapport à d'autres pays d'Europe on est on utilise très peu le fret en france il faut le savoir les le fret ferroviaire on est les gens ne sont pas forcément dans
1: pour hein. pas longtemps d'ailleurs c'est la première parce que vous êtes de vous êtes bien gentil avec votre idée ah, euh, on va ouvrir une ligne de fret par exemple moi j'ai lu le 15 novembre oui ça. c'est ça c'est la date c'est, demain, 15 ça
3: novembre. c'est demain ouais c'est c'est, c'est imminent euh, donc c'est la, notre première ligne de fret euh, ça sera dans un service développé dans le Lot euh, donc entre Figeac euh, et Toulouse euh, alors c'est un peu paradoxal parce que Figeac je ne sais pas si vous le savez c'est la vallée de l'aéronautique euh, voilà bon <rire> en tout cas c'est un secteur qui est extrêmement dynamique il y a beaucoup d'entreprises de toute taille il y a aussi des entreprises industrielles beaucoup plus anciennes euh, Voilà. Donc, bah, dans ce secteur-là il y a beaucoup de camions euh, quotidiennement qui font ce trajet entre Toulouse et Chichac et donc notre première ligne euh, effectivement on, on, on ouvre euh, le 15 novembre euh, un premier train euh, roulera et on a prévu euh, sur le fret en fait, des allers-retours quotidiens oui c'est, c'est, que faire... dire, c'est
2: pas le fret tel, que, tel qu'il est pratiqué euh, ailleurs vous avez une façon particulière de proposer ce service-là aux entreprises
3: Oui, parce que le constat, c'est que le fret, il y a des entreprises qui utilisent le fret aujourd'hui, mais en général, ce sont de très grosses entreprises euh, qui ont les moyens de le faire et euh, surtout qui ont des volumes à transporter très lourds, très, très, très importants quotidiennement. Euh, et en comment fait, elle fonctionne Elle réserve
2: un train, en fait un, un Oui, bah en fait,
3: elle dédie, elle, elle paye un service, qui est un service quotidien, fixe, etc. etc. Mais en fait, nous, 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 on se dit qu'il y a, il y a potentiellement des tas d'entreprises qui pourraient aussi euh, arrêter d'utiliser la route euh, et passer euh, par le train. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, le service n'existe pas. On ne leur propose pas euh, de pouvoir transporter des petites quantités. Euh, voilà. Donc, l'idée, c'est de s'adresser, c'est de faire ce qu'on appelle un service de micro-fret, et c'est de s'adresser à ces petites entreprises où entreprises de taille moyenne. Euh, et en gros, de se dire bah si on récupère euh, les marchandises que ces entreprises souhaitent transporter et qu'on les met toutes ensemble sur le train, euh, bah, on va réussir à remplir des trains et à les faire rouler. voilà C'est un peu euh, dit simplement, c'est, c'est, c'est la philosophie du projet.
2: Alors on va continuer à discuter transport de fret, mais transport de passagers également de jour comme de nuit avec Céline Oriol pour RailCop. Mais avant, vous avez choisi un morceau de musique pour nous. Lequel est, c'est pourquoi
3: j'ai choisi un morceau de Patty Smith euh, parce que Patti Smith est un gourou. Euh... C'est, pas C'est pas Kraftwerk? Pardon, oui. Pardon. C'est vrai, on a changé, c'est Kravert. Ouais, vous,
2: vous avez été indécis sur la musique, oui, c'est, c'est vrai, comme j'étais ça. j'étais
3: j'ai oublié que nous avions changé en cours de route. Euh, mais donc, c'est... Patismi, c'est non, Patti c'est est un gourou, ça c'est
2: vrai, je ne reviendrai pas là-dessus. <rire> la, la, l'information donc, a été donnée quand même, oui. C'est pas grave. Et donc pourquoi Kravert et quelle euh, morceau de Kravert
3: Pourquoi Kravert bah, Parce que Kravert, c'est, 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 euh, c'est le début de la musique électronique, euh, j'adore. Mon grand-père, je ne sais pas pourquoi, euh, écoutait Kraverk. Il avait des cassettes à l'époque. Euh, c'était assez dingue parce qu'il avait pas tellement une tête à écouter Kraverk. Mais euh, voilà, moi j'ai, j'ai écouté ça quand j'étais petite et j'adore. Et le
2: Autobahn qui est un titre assez approprié à notre discussion du jour sur So Good Radio. Vous tous c'est comme moi. Voilà, nous avons voyagé euh, grâce à Kravwerk et à notre invitée Céline Oriol qui a choisi ce titre Autobahn sur Good Radio. Céline Oriol qui est membre du conseil d'administration de Railcop. Alors, on parlait du système de fret qui sera mis en place à, à partir du 15 novembre, c'est bien ça, sur une ligne dans le sud-ouest de la France.
1: Fijac. Figeac.
2: Quand ce qui concerne les voyageurs, eh bien, la première ligne qui devrait voir le jour est une ligne qui permet de traverser la France en horizontal, ce qui est une chose pas si évidente que ça, de traverser la France en horizontal. C'est quand même toujours un défi.
3: Effectivement, c'est un défi. Il y a une montagne qui s'appelle le Massif Central. Voilà. Mais il y a aussi une voie ferrée existante qui a été exploitée très longtemps par la SNCF. Le Lyon-Bordeaux existait jusqu'en 2005, je crois. Euh, voilà. Donc, l'idée, effectivement, c'est, c'est de faire à nouveau rouler des trains sur, sur ce barreau. On appelle ça le, le barreau horizontal. Euh, aujourd'hui, pour aller de Bordeaux à Lyon, euh, bah, soit vous passez par Paris... Soit vous passez par Marseille, enfin en train je veux dire, euh, ça coûte cher. Extrêmement cher. Euh, ça coûte extrêmement cher, voilà. Euh, ça prend du temps aussi. Euh, voilà, et donc RailCop, c'est, c'est un projet de transition écologique, mais c'est un projet de transition écologique et sociale. Je pense que c'est vraiment important de croiser les deux. Euh, nous, puisqu'on parle de prix de billet en termes d'offres tarifaires, on veut caler nos tarifs sur euh, le prix du covoiturage, puisque donc l'idée, c'est de, d'essayer de prendre autant que possible des parts de marché à la voiture. Donc, on va se caler sur le prix du covoiturage. Et donc, le, Lyon, le Lyon-Bordeaux, le prix plancher, ça sera 38 euros euh, pour faire un voyage... Donc, une traversée de la France euh, par le massif central, C'est, ça va être bucolique. Voilà, et... il, y a, il, y a un,
2: il y a quand même un aspect, euh, retrouver un plaisir dans le train également, parce qu'effectivement, ce sont des trajets qui sont longs, on ne peut pas faire autrement, ce ne sont pas des TGV, et en plus, vous desservez énormément de gares, ce qui est quand même le principe même de votre projet RailCop. Donc, il y a aussi un, une volonté de rendre le voyage à train euh, attrayant, agréable, utile aussi. Même s'il est long.
3: Même s'il est long, long, exactement. C'est vrai que ce temps de transport... il faut que ce temps de transport soit utile. C'est sûr que c'est, ça n'a rien à voir de dire ben « voilà, je passe 7h30 dans un train et je ne peux rien y faire » que de se dire ben, « je passe 7h30 dans un train, je vais pouvoir y travailler vraiment de façon euh, agréable, sans qu'il y ait du bruit, je vais pouvoir me connecter à l'Internet, euh, vraiment, ou je vais pouvoir euh, lire, je sais pas, avoir accès à une bibliothèque, ou je sais pas, me faire faire une coupe de cheveux. » voilà. on, on a des cercles de sociétaires qui travaillent sur ces réflexions-là. La coupe de cheveux très imaginatif. Écoutez, pourquoi pas Bonne idée, moi. Euh... Oui, des wagons, des wagons euh, esthétiques, des Exactement. Prendre soin de soi pendant qu'on est dans le train, c'est une fa... bonne façon d'utiliser son, son temps de transport. Ça, effectivement, c'est très important. Nous, on a envie de donner aux gens de reprendre le train. Voilà. Euh, aujourd'hui, les trains... Le, le train, train c'est transport cher, transport Que ce soit un transport en commun, exactement. Le train, c'est cher. Euh, le train, souvent, c'est bondé quand on a envie de le prendre. Il faut réserver très tôt à l'avance. Ce n'est jamais très facile. Euh, aujourd'hui, c'est soit je, ré- je réserve très tôt et je paye un prix euh, raisonnable... Soit où j'achète mon billet à On la dernière a minute. On n'a pas vu votre tête à la radio, mais le prix raisonnable était suivi d'une petite grimace dubitative. Oui, soit je me fais assommer à la dernière minute. Voilà. Donc, euh, en fait, il faut, je crois qu'il faut, il faut vraiment mettre en place euh, des politiques tarifaires euh, qui soient sécurisantes, en fait, euh, avec des tarifs abordables, donc une offre euh, sociale, euh, et puis aussi euh, des tarifs fixes. Ça, c'est vraiment important. Je trouve que c'est compliqué aujourd'hui euh, de dire, tiens, demain, euh, je veux aller, euh, je ne sais pas, à Mulhouse euh, et en fait euh, bah, je ne sais pas combien ça va coûter euh, aujourd'hui je vais sur le site de la SNCF je découvre le tarif le tarif est cher euh, en fait c'est repoussoir du coup, l'alternative aller, du train euh, les gens qui n'ont pas les moyens de, se, de financer ces billets-là euh, du coup vont voyager d'une autre manière et très souvent euh, bah, ça va être le covoiturage ça va être la voiture euh... voir l'avion qui souvent est moins cher voir l'avion le billet de qui, sur train. certains là, trajets, c'est, là on arrive à un
2: petit délire
3: écologique c'est que souvent le prendre un avion sur une heure pour traverser la France, c'est moins cher que un train. Bah, je, je trouve qu'on commence à s'approcher d'une certaine forme de schizophrénie, là. Euh,
1: je, je pense, euh, peut-être que je me trompe, mais que vous n'avez pas dit Mulhouse par hasard Je avis. n'ai
3: pas dit Mulhouse par hasard, on ne dit jamais Mulhouse par hasard. Euh, non, je n'ai pas dit Mulhouse par hasard. Euh, pourquoi euh, Pourquoi Mulhouse euh, bah, Écoutez, euh, non, je ne sais pas, on va avoir des lignes dans l'Est. Ah. Euh, nous allons avoir des lignes dans l'Est. Euh, pour le service ferroviaire, alors pas 2022 mais 2023, euh, on va avoir une ligne thionville saint étienne mais qui ne passera pas par Mulhouse.
1: D'accord, il n'y a pas un Mulhouse-Lyon
3: Alors il n'y a pas un Mulhouse-Lyon
1: J'ai entendu ça dans un, dans un podcast. Euh...
3: Non, c'est le Thionville. Alors effectivement, thionville. Il, il avait été question du Mulhouse-Lyon mais qui s'est transformé en thionville saint étienne
1: D'accord, bon t'es presque pareil. Il y a un Rennes-Toulouse non aussi non
3: il y a un Rennes-Toulouse, il y a un Rennes-Toulouse, tout à fait. Il y a un Rennes-Toulouse, ouais. D'accord. Et le principe est
2: de desservir des petites gares, donc ne pas aller du
3: point A au point B le plus directement possible, d'englober le plus de gares possible aussi. Bah, le principe, c'est de desservir le territoire. Euh, on va desservir des gares mais on va surtout desservir des territoires qui sont derrière ces gares euh, et effectivement le principe c'est de s'arrêter euh, le plus possible. Là sur le Lyon-Bordeaux euh, on va s'arrêter à Libourne on va s'arrêter à Périgueux, on va s'arrêter euh, à Limoges, on va s'arrêter à Ghana on va s'arrêter dans des villes de différentes tailles dans des territoires qui sont différents les uns des autres et qui ont vu partir le train qui ont vu euh, voilà, ce Lyon-Bordeaux disparaître euh, il y a eu un impact euh, du fait de ce, ce départ du train enfin de sa disparition plus exactement. Euh, Voilà, donc les élus de ces lignes euh, s'intéressent à notre projet le soutiennent par exemple la maire de Ghana. Oui est c'est ce que j'allais vous Comment vous travaillez avec les, les localités ben, on sollicite les localités enfin on les sollicite et, et elle nous sollicite aussi parce que euh, pour un élu qui euh, a vu euh, sa gare fermée il y a quelques années euh, qui a essayé euh, voilà de, 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 de discuter avec la SNCF pour la faire réouvrir et qui n'a pas réussi euh, effectivement Railcop, c'est un projet concret euh, moi je comprends que les élus euh, nous accueillent euh, à bras ouverts parce que pour eux, c'est la possibilité de voir à nouveau euh, rouler le train.
1: Et alors quand euh, on peut, tout le monde peut devenir sociétaire, vous avez expliqué les, les collèges de sociétaires, une entreprise euh, qui, imaginons, veut acheter beaucoup, beaucoup de parts, est-ce que du coup ça annulerait le côté euh, on va dire, citoyen coopératif de Railcop ou est-ce qu'il y a une limitation, une, un garde-fou j'ai envie de dire même
3: il y a un garde-fou, euh, il y a effectivement un garde-fou, c'est-à-dire que euh, que vous arriviez avec un montant financier important dans le projet ou que vous arriviez juste avec 100 euros qui est le montant d'une mmh. part, vous avez le même pouvoir dans la société. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le poids de votre voix n'est pas lié à l'investissement financier que vous faites dans la société. Et ça, ça permet euh, bah, d'éviter, euh, entre guillemets, la cannibalisation du projet euh, ça permet d'éviter de voir effectivement euh, euh, un intérêt, je, je ne sais pas lequel, une entreprise qui aurait un intérêt particulier de venir dans la société, d'amener beaucoup d'argent et du coup euh, de, 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 de prendre un peu les rênes de la gouvernance. C'est quelque chose qui ne sera pas possible puisque dans nos statuts, euh, ce cas de figure-là, est clairement, euh, enfin, on, on, les, les choses sont, sont clairement bloquées avec ce principe de... Euh, en gros, euh, euh, une part, c'est une voie et c'est décorrélé de l'apport financier euh, apporté au départ.
1: Le, le but de RailCop aussi n'est pas de, de garder les bénéfices ou de les distribuer, si j'ai bien compris. C'est plutôt de les réinvestir. C'est, c'est,
3: oui, c'est on ça. veut réinvestir les bénéfices parce que euh, notre projet, c'est un projet de création de services. Ouais. Euh, nous, on n'est pas une start-up qui veut gagner beaucoup d'argent sur la mobilité. On est un projet coopératif qui a pour but de recréer euh, du service pour desservir les territoires qui, aujourd'hui, sont éloignés du train. Euh, donc, c'est, c'est très différent. Et donc, l'idée, c'est effectivement... On doit gagner de l'argent parce qu'on est une société anonyme. On a, on, on a des salariés. Aujourd'hui, on a, on a à peu près 25 salariés. Demain, on en aura beaucoup plus si tout va bien. Euh, on doit être dans une rentabilité économique. Ça, c'est absolument impératif. On doit gagner de l'argent. Mais effectivement... On, on va réinvestir à hauteur de 58%, 60%, je n'ai plus le chiffre en date exactement, euh, on va réinvestir nos bénéfices dans le service. Euh, c'est-à-dire qu'avec la première ligne, euh, bah, on va financer les autres lignes à venir ensuite et c'est la raison pour laquelle on ouvre des services progressivement dans le temps euh, pour pouvoir financer les lignes les unes après les autres. Et alors comment on achète ça, ça paraît quand même assez fou de se dire alors je vais monter une ligne de train, comment est-ce
2: qu'on se retrouve à à démarcher pour trouver les trains en question, tout simplement, à qui on achète un
3: train aujourd'hui Oui, alors ça se trouve pas sur le Bon Coin, en effet. Euh, voilà, donc, bah, Bonjour, et... je voudrais 12 wagons. <rire> il, y a, il y a des entreprises spécialisées. Euh, bah, en France, on a des grands fabricants de, de trains. On a Alstom, entre autres. Euh, par exemple. Et, et ensuite, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la location du matériel ferroviaire. Nous, on a envisagé différentes euh, hypothèses. Euh, voilà, on a envisagé de, de commencer avec euh, des trains neufs. Et puis, on a envisagé aussi l'hypothèse de la location. Ça et coûte p-
1: combien, un train neuf pour
3: boute- ça, coûte, ça coûte plusieurs... Euh, ça coûte plus de 10 millions d'euros, un hein, train neuf. Euh, ça ouais, coûte plus de 10 un, millions d'euros. C'est un bon PEL. Ouais. Bah, finalement, on a, on a opté pour, euh, pour le choix, euh, non pas de, de la location, mais de, l'acquisition, mais de l'acquisition de trains d'occasion. En fait. voilà. euh, donc on va racheter des rames. Euh... Et qui les vend ces trains d'occasion eh ben, Là, en l'occurrence, euh, la région euh, rhône alpes pauvergne euh, nous vend des rames et on va commencer à exploiter le Lyon-Bordeaux avec ces rames. D'accord, ça doit faire une belle étude de, de projet. Alors qui quel train vous avez parlé tout à
2: l'heure de la, d'une train de nuit également qui est au centre des débats également à la SNCF en ce moment pour réouvrir des lignes et en Europe d'ailleurs réouvrir ces lignes de train de nuit. Qu'est-ce qui est de plus Qu'est-ce que vous apportez dans ce, dans ce projet de train de nuit Qu'est-ce qui est au centre
3: bah, Je crois que le confort, euh, voilà l'idée c'est, c'est vraiment d'apporter du confort euh... Il y a des compagnies de train de nuit. Je crois que c'est en Autriche. Euh, il y a une compagnie de train de nuit qui a designé des wagons hyper confort. Et en fait, ça change tout. Euh, aujourd'hui, si... Un peu élégant euh, aussi, peut-être. Un peu élégant aussi. Si vous travaillez à Paris et que vous avez un rendez-vous professionnel à Nice le lendemain matin, bon, le train de nuit, euh, enfin, ça ne vous traverse même pas l'esprit, en fait. Euh, voilà, mais si on imagine un train confortable dans lequel vous dormez bien, vous pouvez réellement vous reposer... Ça peut devenir une vraie alternative, euh, donc il faut travailler vraiment cette notion de, de confort.
2: Très bien, euh, ça vous donne un espèce de,
3: de panorama de ce que va devenir
2: RailCop. C'est quoi les prochaines euh, les prochaines étapes pour vous Pour être sûr que les que les choses se mettent en place. Il reste des étapes d'ailleurs.
3: Bah oui, il reste plein d'étapes, oui, bien sûr, il reste plein d'étapes. C'est un projet, c'est un projet complexe, hein. c'est un projet complexe, donc il reste des étapes, il reste, il reste des... on a besoin d'argent, on a besoin de capitaliser le projet encore plus fortement. Euh... Ça veut dire avoir plus de sociétaires donc on Ça peut veut lancer dire un avoir appel, plus de sociétaires, pas. on peut lancer un appel, euh, voilà, si, le projet, euh, si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à prendre des parts, c'est très simple, euh, sur le, le site internet de RailCop, on peut faire ça euh, très rapidement. Euh, vous pouvez prendre des parts, à partir du moment où vous êtes sociétaire, vous pouvez aussi participer à la vie coopérative, euh, parce que ce projet est aussi novateur, je pense, euh, de ce point de vue-là. On a 10 000 sociétaires. Euh, aujourd'hui, on a 20 cercles euh, qui sont des cercles de réflexion euh, sur un certain nombre de thèmes. Euh, Il voilà, y a des cercles qui travaillent. Par exemple, moi, je, je suis référente au conseil d'administration d'un cercle qui s'appelle train « Train plus vélo », qui travaille sur euh, comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que ce soit facile de prendre euh, le train avec son vélo. Euh, et de croiser un peu euh, ces mobilités décarbonées. Euh, mais il y, y a une vingtaine de cercles qui travaillent sur plein de sujets. Il y, y, y a vraiment Alors, des si réflexions vous à êtes
2: vous pouvez, euh, vous pouvez enfin oui, avoir voix au ou chapitre. Oui, vous pouvez enfin
3: faire ça. Voilà. Et, euh, et c'est une façon de vraiment euh, participer à la réflexion. Euh, voilà, c'est, c'est, vous, vous pouvez venir alimenter euh, l'élaboration de nos services euh, très concrètement.
1: Et je précise qu'il ne faut pas forcément être euh, abonné à Train Magazine pour euh, participer à cette aventure. Vous n'êtes pas euh, au départ une passionnée euh, euh, du train, euh, à savoir euh, connaître le wagon, c'est telle marque, telle, telle vis sur tel fauteuil. Enfin, on... C'est plutôt l'idée de se transporter, une autre manière de se transporter sans être fan de train en fait.
3: Oui, alors c'est vrai que moi je ne suis pas ferro euh, Mon grand-père, pas celui qui est coupé qui écoutait Kratzer, mais l'autre euh, était abonné à la vie du rail euh, que j'ai vaguement feuilleté. Mais effectivement, euh, et dans la coopérative, on a beaucoup de ferrovie pas des gens qui sont vraiment des passionnés du train, qui connaissent euh, tout de l'histoire du train, euh, du réseau, du matériel roulant, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens comme ça dans les cercles. C'est, c'est intéressant parce que c'est, c'est aussi on, on apprend beaucoup de choses. Euh, euh, grâce à ces gens-là. Mais effectivement, moi, je ne suis pas ferrovipète. Moi, mon, mon, mon appétence pour le projet au départ, c'est vraiment euh, bah, l'idée de desservir le territoire, euh, l'idée d'apporter une offre ferroviaire, des billets de train qui soient à des prix abordables. Euh, bah, on a tous en tête euh, la récente crise des Gilets jaunes, où la question euh, du coût de la mobilité euh, était au, un peu le, le point de départ euh, de, de cette crise. Donc, c'est vraiment important d'apporter des, a- des alternatives. Et moi, je pense que euh, euh, il faut sortir un peu de cette vision de, de, de la métropolisation de la France euh, qui est développée euh, depuis maintenant plus de 25 ans, qui est, qui est aussi très liée à la politique de la grande vitesse et à la politique du TGV. Euh, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de grande vitesse, moi je veux dire j'adore le TGV, ça a été un outil fantastique de structuration de, euh, du territoire, mais par contre je pense que c'est aussi important de réinvestir massivement sur toutes ces petites lignes et ces lignes moyennes pour faire en sorte euh, bah, d'abord que tout le territoire soit desservi euh, et puis surtout pour, euh, pour avoir un vrai levier euh, pour décarboner la mobilité, en fait, pour que les gens euh, prennent moins la voiture et utilisent plus le train. C'est ben on, on un
2: appel lancé, n'hésitez pas à vous rendre hein, sur le site Rail-Cop. de RailCop. Et par ailleurs, on espère également que la récente, euh, quand même, la, l'espèce de récent exode urbain qui a lieu, va encourager les gens aussi peut-être à... Vous allez profiter de, ce, de cet événement du télétravail, de l'exode urbain qui a eu lieu, parce que tous ces gens qui vont se retrouver dans des endroits qui n'auront pas forcément envie de prendre la voiture pour aller travailler ailleurs, qui auront besoin de ces trajets euh, peut-être quotidiens, on ne sait pas, vont vous apporter euh, peut-être des voies supplémentaires et des parts supplémentaires.
3: Bah, sans doute, effectivement, je crois que tout ça va dans le même sens, en fait. Railcop.fr
1: c'est 2 O, P. Dezo. Rail. Euh, R A I L.
3: La coopérative du rail.
2: R A I L. Oui. RAL. Ouais. Voilà, on, a encore, on avait encore plein de questions à poser, mais d'ailleurs, si jamais les auditeurs veulent poser des questions avant de devenir sociétaire, il euh, y a une façon de vous contacter, sur le, de contacter les membres du conseil d'administration Comment est-ce que ça se passe Alors
3: Sur le site internet, il euh, y a beaucoup d'informations sur le site internet. Ensuite, euh, bah, via le site, vous pouvez contacter l'équipe de, de RALCOP pour poser toutes les questions euh, auxquelles vous voudriez avoir des, des réponses, enfin, à la fois sur le projet et sur le, la, la démarche euh, pour devenir sociétaire. Pendant que vous êtes en train de chercher Rail Cup sur
2: internet, au moment où on vous parlez bien, on va, on va s'écouter un peu de musique parce que c'est toujours bien encore une fois Cinq ans sans nouvelles hein, c'était la star du label TDE celui qu'on inscrivait dans la lignée d'un Kendrick Lamar on n'avait plus de nouvelles de Isaiah Rachad et pourtant le voilà enfin de retour avec un album un album qui exorcise une dépression diffuse hein, et profonde. Il, il se livre d'ailleurs dans un article de Society, hein, le dernier numéro qui est sorti vendredi, qui lui consacre un article à ce dernier album. Donc, ça s'appelle The House is Burning et c'est un extrait tout de suite sur ce so Radio.
0: But my bitch hit me up while I'm driving. In a sweat, it's a shoot, not a ride. And I had a nightmare last night that I wasn't counting up. We had too many holes in this bitch, I had to run them up. Like I had too many holes in my face, I had to cut them off.
2: Moi. c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Renan, avec qui nos auditeurs continuent-ils la soirée
1: Vous continuerez la soirée avec Laurie Delostal dans l'émission Sport Fiction où elle recevra le, le cycliste Thomas Vecler, enfin l'ancien cycliste le sélectionneur national de l'équipe de France de cyclisme qui va se confronter à au scénario du sport du futur éco-responsable, imaginé par Laurie Lostal, C'est sport fiction et ça à partir de 20h sur sogoodradio.fr.
2: Et on continue euh, la, l'auto-promo pote, on va dire, hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure, le nouveau numéro du magazine Society est sorti. Et ce, cette semaine, ça nous permet un peu d'auto-analyse avec un article consacré au blues des RSE, donc euh, les responsabilités sociales des entreprises, voilà qui devrait euh, nous parler. Nous sommes toujours avec Céline Oriol, notre euh, invitée du jour, euh, membre du conseil d'administration de Rail Club. Alors, en dehors, euh, pour une dernière petite question avant de se quitter pour euh, ouvrir, comme on fait généralement. Vous euh, n'êtes pas sur un réseau de ferroviaire de trains vous avez aussi un réseau de coopératives avec lesquelles vous travaillez, dans lesquelles vous inscrivez
3: Oui, tout à fait. Ce ce, ce réseau s'appelle les licornes de l'ESS, licorne avec deux os comme coopérative. Bien vu. Bien vu. vu, Euh, voilà et effectivement euh, c'est un réseau de coopératives il y a Enercop, il y a, a Télécop euh, il y a MobiCop il y a... on est neuf coopératives et effectivement l'idée c'est de réfléchir euh, et de travailler ensemble sur le développement de nos coopératives réciproques parce qu'on a beaucoup de choses à s'apporter les uns aux autres euh, voilà, et ça permet aussi euh, de, notamment de, de... sur le domaine de l'énergie parce que les trains il faut bien oui sur le domaine de l'énergie mais, 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 mais j'allais dire aussi même sur le, sur le modèle euh, de développement social de l'entreprise sur le fait que ce sont des coopératives qu'on a tous des sociétaires, qu'on est tous un peu portés euh, par cette dynamique euh, citoyenne. Et je pense que ça raconte beaucoup de choses sur la façon de, de créer de nouvelles entreprises aujourd'hui. Euh, RailCop a, a le label ESUS, donc euh, on a des engagements, par exemple, en termes de, de, de salaire. Euh, on, on ne peut pas avoir des, 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 des salaires... Le, le rapport de 1 à 7, il y a un rapport de 1 à 7 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans l'entreprise, des choses comme ça. Euh, je pense qu'ils sont vraiment importantes euh, signifie qu'en gros, le, le, le patron ne pourra jamais gagner plus qu'un, que, qu'un certain montant au-dessus, que cette fois le salaire. Exactement, voilà. Euh, je pense que tout ça, c'est important euh, aussi pour, euh, pour faire évoluer la, la vie des entreprises. Euh, et moi, je pense que les entreprises sont vraiment un levier euh, très stratégique euh, dans la mise en place de la transition écologique. On attend toujours beaucoup euh, des collectivités, des politiques publiques, euh, mais en fait, l'entreprise euh, peut aussi être un levier très fort. Et je crois qu'on le voit avec euh, tous ces projets coopérative, euh, et particulièrement de RailCop sur la question de la mobilité et de la mobilité durable, euh, finalement on voit euh, que des citoyens se saisissant de cette question, bah, on arrive à monter au bout de deux ans une coopérative qui va faire rouler des trains, je, je pense que nous allons y arriver, euh, et finalement euh, bah, voilà, on, on, c'est encourageant c'est encourageant euh, on espère que les politiques publiques euh, vont nous accompagner, nous suivre voilà. mais c'est très encourageant effectivement euh, ceux
2: qui aiment l'environnement prendront le train pour faire de la référence extrêmement facile Merci d'avoir été avec nous. Enfin, si vous voulez réécouter cette émission et puis en savoir plus sur RailCop, c'est sur SoGoodRadio.fr et sur le site de RailCop. Merci. Merci Elie à vous. Merci Ronan.
1: Merci Marie, merci Céline.
2: Merci Sullivan, notre réalisateur. Et à demain. Salut. Salut.
0: tous comme moi.
2: So radio